0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht im lukas in Kapitel 4. Jesus ging hinunter nach Kafana um, einer Stadt in Galiläa und sprach dort am Sabbat zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er redete mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte, einen Dämon. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann. Da warf der Dämon den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihm noch etwas antun zu können. Furcht und Staunen ergriff alle und sie sagten zueinander, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Bald gab es in der ganzen Gegend keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus Simons. Dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus, Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus. Diese schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus trat ihnen mit Nachdruck entgegen und verbot ihnen zu reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Von da an verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes überall in den Synagogen des jüdischen Landes.
1: Guten Morgen, jedes Jahr Mitte Januar frage ich mich, wie lange darf man eigentlich noch ein frohes und gesegnetes neues Jahr wünschen? Aber völlig unabhängig von Datum und Zeit wünsche ich uns und euch genau das ein gesegnetes neues Jahr. Dankeschön. Im Übrigen, wir haben neue Kameras. Im Namen von Marleen soll ich euch zu Hause noch mal grüßen, die, die am Livestream sind. Aber ein gesegnetes neues Jahr heißt, wir wollen ein Jahr sehen, in dem wir annehmen, was Gott uns anbietet und ihn dafür anbeten, egal wie es sich das für uns anfühlt. Das ist geistliches Wachstum. Wir wollen annehmen, was Gott uns anbietet. Ihn dafür anbeten, egal wie sich das für uns anfühlt. Mein Name ist Steffen Weil. Ich bin seit 1. Januar Teilzeitangestellter hier im Hafen. Spaß beiseite. Ich bin seit 1. Januar jetzt zu 75 Prozent bei der Allianzmission. Einfach nochmal von dieser Stelle aus und zu 25 Prozent noch hier im Hafen. Was genau das bedeutet? finden dich jetzt raus in den nächsten Wochen, aber die Präsenz und die Aufgaben hier im Hafen werden sich ähm, etwas verändern. Die letzten 18 Monate als Teil der Leitung waren herausfordernd, aber ich habe diesen Platz gerne angenommen und, und versucht ähm, mit dem Blick auf Gott und mit den Füßen hier in Hamburg und im Hafen ähm, versucht, irgendwie meine Gaben dafür einzusetzen, dass wir durch diese Phase gut durchkommen und ich danke euch für die Unterstützung und für das Vertrauen, das ihr mir da auch in dieser Phase entgegengebracht habt. Und wir starten heute, wir haben es schon gehört, in eine Serie, die heißt Neuanfänge. Und wir schauen uns Wunder im lukas an. Unterschiedliche Neuanfänge von verschiedenen Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und welche Neuanfänge die Begegnung mit Jesus jeweils bei diesen Menschen ausgelöst hat. In ihrem Leben gab es ein ganz klares Vorher und Nachher, vor dieser Begegnung und nach dieser Begegnung, den Neuanfang nach der Begegnung mit Jesus. Und ich möchte gerne, bevor wir uns den Text anschauen, noch mal beten. Lieber Herr, danke für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir hier sein können. Und ich bete, dass du uns offene Ohren für dich gibst dass du uns ein offenes Herz gibst für das, was du uns sagen möchtest. Und Heiliger Geist, du hast diesen Text inspiriert und du kannst uns heute zeigen, was du uns heute zeigen möchtest. Und ich bete, dass wir diesen Text verstehen und dass wir von dem, wie du bist und was du getan hast, gepackt und verändert werden und dass du uns heute Neuanfänge gibst, wo das nötig ist. Vielen Dank dafür. Amen. Ganz kurz zu der Situation, bevor wir in diesen Text einsteigen. Lukas hat dieses Evangelium, diesen Bericht über das Leben und das Wirken von Jesus Christus geschrieben und dann auch die Apostelgeschichte, den Bericht über den Anfang der Kirche nachdem Jesus nicht mehr auf dieser Erde gelebt hat. Und insgesamt machen das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte 28 Prozent des Neuen Testaments aus, also mehr als ein Viertel, mehr als die Paulusbriefe. Und Lukas schreibt hier an einen hochverehrten Theophilus, über den wir nicht viel mehr wissen, als dass es ein Mann ist, ein ehemaliger Heide, der gerade zum Glauben gekommen ist. Scheinbar ein hoher Beamter und ein Freund von Lukas, der das alles für ihn aufgeschrieben hat. Ich zitiere, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Es ist Lukas wichtig, dass dein Freund Theophilus nicht einfach nur irgendwie glaubt, sondern er will in aller Deutlichkeit vermitteln, dass dieser Glaube zuverlässig ist, weil er auf historischen Tatsachen aufbaut. Und es ist Gott wichtig, dass wir nicht einfach so glauben. Und deswegen hat er dafür gesorgt, dass uns dieser Text überliefert wird, damit auch wir heute durch das Lukas-Evangelium Sicherheit im Glauben finden und damit Hoffnung und Zuversicht und Vertrauen bekommen und vielleicht Neuanfänge wagen. Was hat Lukas dafür qualifiziert, dieses Buch zu schreiben? Wir wissen über Lukas, er war Arzt, er war Historiker, er war Evangelist, er hatte ein riesiges Herz für Menschen und er war durch und durch ein Praktiker der aktiv und sehr gründlich Nachforschungen betrieben hat. Ich habe euch den Anfang des Berichtes des Lukas-Evangeliums mal mitgebracht. Da schreibt er, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Der Schwerpunkt im Lukasevangelium liegt auf Gebet, auf Wundern, auf die Rolle von Frauen und auf Essen. Vielleicht mag ich deswegen das Lukas-Evangelium auch so gerne. Und seine gründliche Arbeitsweise hat dazu beigetragen, dass im Lukas-Evangelium teilweise mehr Infos und mehr Begegnungen und andere Begegnungen und Begebenheiten beschrieben werden, als die anderen drei Evangelien äh, das in sich haben oder erwähnt haben. Der Bericht von Lukas ist, ist erst chronologisch, er geht von der Geburt bis zum Tod und der Auferstehung von Jesus. Er hat seinen Bericht auch geografisch sortiert, also Galiläa, Samarien, Jerusalem und dann in der Apostelgeschichte bis an die Enden der Erde. Und er hat historisch geordnet, er greift nämlich nach 400 Jahren Schweigen wieder den Faden des Alten Testaments auf und, und geht nahtlos weiter. Und er hat sich die Mühe gemacht, um die Zuverlässigkeit von, von Gottes Wort und damit die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre zu zeigen, damit für alle Leser und alle Hörer zu allen Zeiten deutlich wird, wie Jesus Christus Gottes Werkzeug war, um uns Sündern Erlösung zu bringen. Und das will er durch diesen Bericht unmissverständlich klar machen. Und dafür beginnt er, indem er in den ersten beiden Kapiteln diese Parallelen beschreibt zwischen Ankündigung und Geburt von Johannes dem Täufer und Ankündigung und Geburt von Jesus. In Kapitel 3 beschreibt er dann, was dieser Johannes der Täufer für ein spezieller Vogel war und was der so ge getan hat. Kapitel 4 dann, wer Jesus war und was er getan hat. Und dann wird es sehr interessant. Der Auftritt von Jesus beginnt nämlich nicht mit einer Erfolgsstory, sondern ganz im Gegenteil. Jesus hungert, er fastet 40 Tage in der Wüste und der Teufel versucht, diese körperliche und emotionale Schwäche schamlos auszunutzen und Jesus von seinem Auftrag und von seiner Bestimmung abzubringen. Spoiler, es gelingt ihm nicht. Und so kommt Jesus wahrscheinlich ziemlich ausgelaugt in seiner Heimatstadt Nazareth an. Dort geht er in die Synagoge, liest aus dem Prophetenbuch Jesaja vor, was alle Anwesenden kannten, die ihm zugehört haben. Und er bezieht diesen vorgelesenen Text dann auf sich und sagt, durch mich, ich bin der, von dem hier die Rede ist. Und durch mich ist dieser Text jetzt in Erfüllung gegangen. Aber statt dass da Jubel ausbricht und die Menschen verstehen, dass Gott endlich den von ihm versprochenen Retter und Messias geschickt hat, dass er endlich gekommen ist, werden die Anwesenden wütend und wollen dieses Problem Jesus schnell beseitigen, dessen Geschwätz sie für anmaßend halten und als Gotteslästerung verurteilen. Ich kann mich noch gut an meine allererste Predigt erinnern und wie wichtig ermutigendes Feedback damals für mich gewesen ist. Jesus hält seine erste Predigt und Menschen wollen ihn dafür umbringen, weil er nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und ihre Erklärung ist sehr interessant. Wir kennen dich doch, du bist doch der Sohn von Josef, dem Zimmermann. Jesus diskutiert nicht mit ihnen, er hat einfach die Freiheit, wieder zu gehen. Und er geht nach Kafana um, einem Fischerdorf, dem Heimatort von Simon Petrus und von Andreas. Und dort geht er auch an einem Sabbat, auch in eine Synagoge und verkündet auch die identische Botschaft. Aber die Reaktion der Menschen dort ist komplett anders. Es heißt hier, sie sind von seiner Lehre tief beeindruckt, weil er mit Vollmacht spricht. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht irgendwo im Text wiederentdeckt hast. Gehörst du eher zu denen, die sich Jesus auf Distanz halten wollen, weil er nicht deinen Vorstellungen entspricht? Findest du ihn oder vielleicht nicht mal ihn, sondern seine Aussagen, seine Lehre anmaßend? Siehst du dich eher bei den Skeptikern in Nazareth oder bei denen, die von seiner Lehre tief beeindruckt sind? Ich habe jetzt ausnahmsweise mal nur zwei Punkte mitgebracht. Die Autorität von Jesus und die Priorität von Jesus. Klickst du mal eins weiter bitte. Lukas nimmt uns hier mit in einen 24 Stunden Tag im Leben von Jesus, indem er das ausgelebt und ganz praktisch gezeigt hat, wofür sie ihn in Nazareth aus der Synagoge gejagt haben. Nämlich das, was Jesaja geschrieben hat, er ist gekommen, um Armen gute Botschaft zu bringen, um Gefangene zu befreien, um Blinde wieder Sehen zu machen und Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Jesus tritt vom ersten Moment an mit dem Anspruch auf, da wo ich hinkomme, ist Veränderung und Erneuerung garantiert. Und ihr Lieben, ich glaube, jeder von uns muss jetzt eine Entscheidung treffen. Zum ersten Mal oder immer wieder. Und zwar die Entscheidung, möchten wir zu den Nazarenern gehören, mit verschränkten Armen und, und skeptisch, eher einer ablehnenden Haltung. Oder möchten wir die Kafana um Offenheit haben, eine Einstellung der Erwartung. Und ich glaube, dafür gibt es noch eine Vorannahme, die darüber entscheidet, wie wir über die Möglichkeit von, von Wundern denken. Nämlich die Frage, haben Menschen Gott erschaffen oder hat Gott uns Menschen erschaffen? Wenn Gott eine Erfindung von uns Menschen ist, dann brauchen wir über Wunder nicht weiter nachzudenken weil uns die Wissenschaft sagt, dass übernatürliche Dinge entweder erklärbar sind oder, und, und deswegen dann nicht übernatürlich oder es sie nicht gibt und das dann die Erklärung ist. Wenn es aber Gott gibt und diese Welt inklusive aller Naturgesetze von ihm geschaffen wurden und er deshalb genau weiß, wie sie alle funktionieren, dann könnte es doch die Möglichkeit geben, dass er die Naturgesetze gelegentlich auch außer Kraft setzt. Und das öffnet die Tür und die Möglichkeit für Wunder. Für menschlich nicht erklärbare, nicht den Naturgesetzen unterliegende und deswegen eventuell auch nicht wiederholbare und deswegen auch nicht die Kategorie wissenschaftlich Ereignisse. Deswegen heißen sie Wunder. Jedenfalls hinterlässt das Lukas-Evangelium bei mir den Eindruck, dass eine Sache nicht möglich ist, ernsthaft Jesus zu begegnen und zu sagen, ja, war ganz nett. Eine Begegnung mit Jesus fordert uns zu einer Entscheidung heraus, nämlich hü oder hot, ja oder nein, weiches Herz oder hartes Herz. Und manchmal dauert das ganz schön lange, bis man an diesen Punkt kommt. Aber eine Begegnung mit Jesus, eine ernsthafte Begegnung mit Jesus, lässt niemanden so, wie er oder sie vorher war. Und Lukas sagt uns hier ziemlich deutlich, dass es nicht an Jesus als Typen, als Mensch gelegen hat, sondern an den Inhalten, an seinen Aussagen, an seiner Lehre. Als Typ ist Jesus angeeckt. Jesus war unbequem. Jesus war nicht dieser Everybody's Darling. Er war kompromisslos in seinen Überzeugungen. Und zwar unabhängig von der Reaktion von Menschen. Und er hat sich von anderen Lehrern seiner Zeit dadurch unterschieden, dass die über Autoritäten gesprochen haben, und hier heißt es von Jesus, er hat mit Autorität gesprochen. Jesus hat nicht irgendwelche anderen Lehrer oder Philosophen zitiert, sondern Jesus hat durch seine Lehre Identität gestiftet. Und Menschen, die Jesus begegnen bis heute, merken diesen Unterschied. Und das ist der Grund, warum wir Gottes Wort als, als Grundlage für unsere Predigten und für unseren Gemeindebau hier im Hafen haben. Und nicht irgendwelche eigenen Ideen und irgendwelche Motivationsreden. Gottes Wort verändert zuerst Herzen. Und appelliert nicht zuerst an unser Verhalten. Und dann kommt es zu diesen beiden außergewöhnlichen Begegnungen hier, den ersten beiden von 21 Wunderberichten bei Lukas. Und nochmal als Erinnerung. Hier schreibt uns ein Arzt über zwei medizinische Notfälle, die auch irgendwie geistliche Notfälle sind, nämlich eine geistliche Dimension haben. Und die Frage ist, warum sollte ein Arzt hier irgendeinen Quatsch erzählen? Mediziner waren auch damals schon Wissenschaftler und die Menschen damals waren auch schon skeptisch. Also das Erste, die Autorität von Jesus über außergewöhnliche Mächte. In der Synagoge, bitte einmal weiter, genau. In der Synagoge gab es einen Mann, der war von einem bösen Geist beherrscht. Er war besessen. In ihm war nicht der heilige Geist, sondern ein böser Geist. Nicht Gott hat in ihm regiert, sondern Gottes Gegenspieler, nämlich der, der kurz vorher Jesus in der Wüste versucht hat, von seinem Auftrag abzubringen. Und als Jesus die Synagoge betritt, hat ihn scheinbar sonst niemand dort erkannt. Außer diesem Dämon. Er weiß nämlich, was ihm blüht. Und er hat die Hosen gestrichen voll. Er ruft, Jesus, was willst du von uns? Kommst du, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes. Dieser böse Geist kann die Autorität und die Macht und die Kraft von Jesus viel besser einschätzen als die Menschen. Ich provoziere mal etwas. Dieser Dämon hat eine bibeltreue Theologie mit dem, was er über Jesus sagt. Die nützt ihm nur nichts, weil eine Wahrheit ohne die Beziehung wertlos ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Lukas dieses Wunderbewusst an den Anfang seines Berichts gepackt hat, weil Jesus hier exemplarisch im Kleinen etwas deutlich macht, von dem, wie das Große, das Gesamtbild aussieht, nämlich ich bin gekommen, um die Macht des Bösen zu zerstören. Das ist der Anspruch und der Auftrag von Jesus. Und Jesus macht hier auch wieder kein großes Tamtam, -Tam. er lädt nicht ein zu Heilungsgottesdiensten oder zu Exorzismusabenden die nächsten fünf sondern er sagt einfach nur, schweig und verlass diesen Mann. Damit ist alles gesagt und alles geklärt. Es sind die Worte von Jesus, die Kraft haben. Und die Taten, die Auswirkungen sind es, die die Kraft seiner Worte unterstreichen. Jesus tritt auf mit dem Anspruch, wo ich bin, haben andere Mächte keinen Platz mehr. Und hier stellt sich auch wieder für uns die Frage, oder nochmal Nazareth oder Kafanaum, Skepsis und Ablehnung oder Vertrauen. Für wen hältst du Jesus? Weißt du von Jesus? Oder hast du eine Beziehung mit Jesus? Martin Luther war von der Kraft von Gottes Wort sehr überzeugt und in einem seiner Lieder Ein feste Burg ist unser Gott, hat er in einer Strophe Folgendes formuliert. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und Jesus sagt hier, schweig. Und die Menschen staunen, weil sie bisher keine Vollmacht dieser Art erlebt haben. Und das hat nichts mit irgendwie antiker Naivität zu tun, die wir durch die Aufklärung lange hinter uns gelassen haben, aber vielleicht haben wir es verlernt zu staunen, weil unser Denken auf falschen Vorannahmen aufbaut oder weil unser Denken zu sehr auf unserem Denken aufbaut. Ich kann mir vorstellen, dass es diesem Mann völlig egal war, ob er dieses Wunder jetzt erklären konnte oder wie genau die Zusammenhänge jetzt sind. Jesus hat ihn befreit und ein Neuanfang war möglich. Interessanterweise wissen wir von ihm dann gar nichts mehr. Aber von allen anderen, die dabei standen und das beobachtet haben, heißt es, dass ihr Glaube auch verändert wurde. Veränderung durch eine Begegnung mit Jesus Spricht sich rum. Seht ihr, wie leicht es für Jesus war, diesen, diesen Geist in seine Schranken zu weisen? Und Gottes Wort hat bis heute nichts von dieser Kraft verloren. Und deswegen ist es so wichtig, weil es diese Kraft hat. Vielleicht hast du das Gefühl, das ist irgendwie weit weg von deinem Alltag. So etwas haben wir selten oder noch nie erlebt. Vielleicht hast du gerade andere Sorgen, vielleicht bist du krank oder so. Dann gehen wir einen Schritt weiter, nämlich die Autorität von Jesus über gewöhnliche Krankheiten. Nicht weit von der Synagoge entfernt steht das Haus von Petrus. Und seine Schwiegermutter, von ihr heißt es, sie hat Fieber. Petrus scheint ein gutes Verhältnis zu seiner Schwiegermutter gehabt zu haben. Man bat Jesus, ihr zu helfen. Ich finde diesen, diesen Bruch in dieser Geschichte so krass. Eben gerade noch dieses spektakuläre Ereignis und jetzt dieses ganz normale Alltagsproblem. Ich meine, welche Schwiegermutter hatte noch nie Fieber? Aber es scheint ernst gewesen zu sein. Und plötzlich wird aus diesem mächtigen Herrn der Welt ein ganz persönlicher und zugewandter Jesus. Der Sohn Gottes, tritt zu ihr, der Sohn Gottes beugt sich über sie und es wird klar, Jesus ist ein nahbarer Gott. Und so wie zu dem bösen Geist befiehlt Jesus hier dem Fieber, die Frau zu verlassen und sofort passiert es. Und eigentlich muss man kein Arzt sein, um zu wissen, wie lange es normalerweise dauert, bis sich jemand nach hohem, langem Fieber richtig erholt hat. Das braucht diese Erholungszeit, aber der Arzt Lukas hält es für besonders erwähnenswert zu sagen, das Fieber verschwand und sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Das Fieber verschwindet und die Schwiegermutter steht auf und dient dem, der ihr gedient hat. Das ist eine Reaktion aus Dankbarkeit. Scheinbar fühlt sie sich wie neugeboren und startet hier diesen Neuanfang. Und wenn wir uns in den nächsten Wochen ähnliche Begegnungen mit Jesus anschauen, dann werden wir feststellen, Wunder bedeutet gar nicht, dass Jesus alles auf den Kopf stellt, sondern Wunder bedeutet, dass Jesus im Kleinen zeigt, ich mache das, was auf dem Kopf steht, wieder richtig. Jesus macht Dinge wieder so, wie sie eigentlich gehören. Und sein konkretes Eingreifen ist jedes Mal ein kleiner Hinweis auf die große und auf die komplette Wiederherstellung und Erneuerung dieser Welt, wenn er wiederkommt. Das wird der Moment sein, wo alle Krankheiten geheilt sein werden. Das wird der Moment sein, wo alle Tränen abgewischt und geweint sein werden. Noch leben wir in einer Welt, in der wir für Heilung und für Frieden und für Vergebung beten können und das tun sollten. Noch gibt es Krankheiten, noch gibt es Unfrieden, noch gibt es Konflikte, noch gibt es Krieg, noch gibt es Tränen, noch sind wir dankbar für Medizin. Aber das wird sich irgendwann mal ändern, weil es nicht mehr nötig sein wird. Was wünschst du dir für dieses Jahr? Was hast du anderen gewünscht, Gesundheit, Glück, ohne die Begegnung durch Jesus gerettet zu werden, ist Glück und Gesundheit wertlos. Und ich saß gestern an meinem Schreibtisch und dachte, wenn das alles stimmt, dann bin ich, glaube ich, lieber krank und gerettet als gesund und verloren. Ich habe für mich vor einiger Zeit eine Regel aufgestellt, dass ich nicht mehr Zeit in meine körperliche als in meine geistliche Gesundheit investieren möchte. Und da ich im Moment relativ viel versuche, relativ viel Sport zu machen, weil es mir einfach gut tut, hat das als Konsequenz, dass ich entsprechend früh morgens aufstehen muss, darf, um für meine geistliche Gesundheit zu sorgen. Und ich habe letzte Woche auf dem Laufband im Fitnessstudio überlegt, wie würde es wohl bei Fitness First aussehen, wenn alle das machen würden? Habt ihr schon mal über eine Erweckung im Fitnessstudio nachgedacht? Was tun wir nicht alles, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben? Und es ist wunderbar, gesund zu sein und es ist toll, kein hohes Fieber zu haben, aber eine Ewigkeit mit dickem Bizeps, aber getrennt von Jesus, macht keinen Sinn und ist schrecklich. Der nächste Punkt, es wird kürzer, die Autorität von Jesus über ungewöhnliche Leiden. Wir sehen diesen Tag und am Abend heißt es, als die Sonne unterging, bringen noch mehr Leute, noch mehr Kranke, noch mehr Besessene zu Jesus und, und, und er demonstriert in all dem wieder seine Autorität. Und die Dämonen erkennen, du bist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes hat die Autorität, sämtliche lebenseinschränkenden Umstände zu beherrschen, und zu beseitigen. Vielleicht ist das eine wichtige Info für dich heute Morgen. Jesus hat die Autorität, sämtliche lebenseinschränkende Umstände zu beherrschen und zu beseitigen. Die Dämonen erkennen ihn, aber sie bekennen ihn nicht als Herrn. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb verbietet Jesus ihnen darüber zu reden. Er will nicht, dass Diener der Hölle mit anderen Menschen über den Himmel reden. Und ich dachte, wow, was für, ein, was für ein Tag im Leben von Jesus. Seine Bestimmung ist es, in diese chaotische Welt mit ihren chaotischen Menschen und ihrem chaotischen Leben zu kommen, um Ordnung und Freiheit und Heilung und Erneuerung zu bringen. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber Jesus weiß es. Und Jesus kann und Jesus will dir geben, was du brauchst. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer deckungsgleich ist mit dem, was wir im Kopf haben. Aber er ist definitiv geeignet, dir das zu geben, was du für einen Neuanfang brauchst. Nazareth oder Kafanaum. Und noch ganz kurz zum Schluss die Prioritäten von Jesus. Stille und Evangelisation. Aus dem Text wird nicht ganz klar, ob Jesus die ganze Nacht durchgeheilt hat. Er postet kein Video, er macht keinen, keine Tournee daraus, sondern er will sich zurückziehen, um Kraft zu schöpfen. Aber die Menschen suchen ihn und sie finden ihn. Und ich dachte, wie ermutigend und wie entlastend ist das, dass selbst Jesus es nötig hatte, sich immer mal zurückzuziehen. Selbst Jesus hat zwischendurch Abstand von Menschen gebraucht, um wieder für Menschen da sein zu können. Und die Menschen haben eine typisch menschliche Reaktion, lass uns die schönen Momente festhalten. Jesus bleibt bei uns. Und Jesus sagt, ich habe einen Auftrag. Was euch gut tut und was ihr erkannt habt, sollen andere auch erleben dürfen. Ich muss weiterziehen und macht ihr das auch. Verkündigt das. Lasst uns Gottes Wort lesen. Lasst uns darin baden. Lasst uns das predigen. Lasst uns das aufnehmen und studieren und austeilen. Das hat Jesus dann seinen Jüngern damals gesagt. Und das sagt er zu uns heute. Und dann werden wir sehen, dass dieses kraftvolle Wort, diese gute Nachricht, das Evangelium, auch für die anderen Dinge sorgen wird. Für Heilung, für Befreiung, für Erneuerung und für Rettung. Und zum Glück hängt die Kraft des Evangeliums nicht an Personen oder nicht an Programmen, sondern an seinem Wort. Und das haben wir zur Verfügung. Ihr Lieben, Lukas hat das aufgeschrieben unter der Leitung des Heiligen Geistes, damit auch wir verstehen, dass dieser Glaube zuverlässig ist, weil er auf Tatsachen aufbaut. Und damit wir, damit du Sicherheit im Glauben bekommst und damit Hoffnung und Zuversicht und Freude und Erneuerung, weil Jesus sich nämlich nicht limitieren lässt, nicht auf Orte, nicht auf bestimmte Zeiten, und das ist so gut für uns. Und das ist so gut für dich. Und das ist so gut für einen Neuanfang. Und darüber denken wir in den nächsten Wochen gemeinsam nach, am Anfang dieses Jahres. Und diesen Gott, den wollen wir jetzt gemeinsam anbeten. Ich bete vorher und ich lade dich ein, wenn dich irgendwas angesprochen hat und du mit jemandem reden oder beten möchtest, wir bieten jetzt während der Anbetungszeit zwei Gebetsstationen an. Gudrun und, ähm, und Henning Hoffmann stehen rechts und links an den Treppen. Habt den Mut und die Freiheit, dahin zu gehen, etwas zu teilen, für euch beten zu lassen, mit jemandem zu beten. Zu diesem Jesus, zu dem ich jetzt bete und zu dem wir dann betend, singend beten werden. Himmlischer Vater. Wir können viele Dinge nicht erklären von dem, wie du bist, was du getan hast. Aber wir staunen über deine Vollmacht und ich danke dir, dass sich daran bis heute nichts geändert hat. Herr, mach unsere Herzen zu Kafana umherzen, die offen sind für dich und dein Reden und dein Eingreifen. Und die Kraft deines Evangeliums.
0: Amen.